0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه ممن بعثهم الله بالهدى ليقود الناس إلى طريق الحق ويخرجوهم من طريق الضلال وبعد فنحن نقرأ في مقدمة ابن خلدون قراءتنا هذه هي القراءة الحادية والأربعون بعد المئة ولا نزال في الفصل الذي جعله ابن خلدون فصلا مخصصا لعلوم القرآن والقراءات والتفسير وقد بدأ فيه بالكلام على القراءات والذين دونوها ومن الذي اشتهر منهم وبقي أثره في الناس حتى الآن على نحو ما بيناه في القراءة السابقة ويستكمل اليوم ابن خلدون كلامه عن المفسرين كان قد قال في القراءة السابقة أو نقلنا كلامه في القراءة السابقة عن تأثر بعض الصحابة والتابعين بما كان من كلام أهل الكتاب في معاني الآيات القرآنية أو في الأحداث التي يذكرها القرآن الكريم وعزى الفساد في هذه المعلومات إلى أن أهل الكتاب الذين كانوا في جزيرة العرب الذين كانوا في المدينة لم يكونوا من علماء أهل الكتاب وإنما كانوا من أهل البادية ومعلوماتهم التي كان العرب يحصلون عليها عندما يسألونهم عن شيء لا يعرفونه قبل الإسلام معلومات العامة وليست معلومات علماء الدين اليهودي أو الدين المسيحي وقال إنه الكثير من هذه الأفكار المتعلقة ببدء الخليقة وبالملاحم وبالأحداث التي حدثت في أطوار الحياة المختلفة كثير من هذه الأخبار لا تثبت عند التمحيص لأن الذين يقولونها ليسوا من أهل العلم بالكتاب ولا من أهل العلم بمعانيه وإنما هم من عوام اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة وحولها قال وقد قبل المفسرون بعض هذه الأخبار لأنها لا يتعلق بها عمل لا يترتب عليها حكم شرعي لا يترتب عليها أن يؤمر المسلم بفعل شيء أو تركه وإنما كلها حوادث متعلقة بتواريخ تصدق أو لا تصدق لا أثر لها في الدين من حيث هو الدين ولذلك تساهل المفسرون فيها قل وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه النقولات وأصلها أصل النقولات دي وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيطهم وعظمت أقدارهم بما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يوم إذن ايه المقام الذي كانوا عليه في الدين والملة؟ أن العرب كانوا يعبدون الأصنام وهؤلاء اليهود كانوا يقولون إنهم يتبعون موسى عليه السلام وأن لديهم ويقولون إن لديهم التوراة كتابهم مقدس والنصارى الذين اتبعوا اليهود كانوا يقولون إنهم يتبعون عيسى عليه السلام وإن الإنجيل كتابهم فتقدمت منزلتهم معنوياً على منزلة العرب من أهل الجزيرة الذين يدينون بعبادة الأصنام والأوثان يصنعونها بعيدهم ثم يتخذونها آلهة من دون الله تعالى ثم يستكمل ابن خلدون كلامه عن التفسير فيقول فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص يعني بعدما التفسير اللي فيها الغث والسمين دي كثرت في أيدي الناس بدأ العلماء يعودون إلى تمحيص الأمور وإلى فحص الروايات وإلى تحقيق الحق منها قال فلما رجع الناس الى التحقيق والتمحيص وجاء ابو محمد بن عطيه من المتاخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما اقرب الى الصحه منها ووضع في ذلك ووضع ذلك في كتاب متداول متداول بين اهل المغرب والاندلس حسن المنحة هذا الكتاب هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ألفه عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة 542 وأجمع أهل العلم على أن هذا الكتاب غاية في الصحة والدقة والتحرير وبعيد عن البدع لم يدخل فيه البدع ولا الأشياء المنقولة من أهل الكتاب ولا ذلك وإنما كان همه أن ينقل الصحيح من أقوال أهل العلم المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طبعا قبل ذلك الأحاديث النبوية لكي يفسر القرآن الكريم تفسيرا يقبله المسلمون ولا يكون فيه ما يخل بالمنهج الإسلامي الصحيح قال ابن خلدون وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق القرطبي كتابه اسمه الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان القرآن فيه أحكام جمعها في هذا الكتاب ثم بين ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن التي هي جزء أساسي من التشريع وأحكام الفرقان الأحكام الفارقة بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل بين الذي يعمل به ولا يجوز ان يعمل به والذي لا يجوز ان يعمل به، جمع ذلك كله في هذا الكتاب المشهور بالجامع لاحكام القران، وتوفي القرطبي رحمه الله سنه 671 هجري، فبينه وبين ابن ابن عطيه، ابن عطيه 542 وهو 671 اكثر من من 120 سنه قال والصنف هذا الصنف الاول من التفسير اللي بيتعلق بالاحكام وبيتعلق بالحلال والحرام وافعل ولا تفعل وما الى ذلك قال والصنف الاخر من التفسير وهو ما يرجع الى اللسان من معرفه اللغه والبلاغه في تاديه المعنى بحسن المقاصد والاساليب وهذا الصنف من التفسير قل ان ينفرد عن الاول قل ان ينفرد تفسير لغوي عن تفسير الاحكام قال اذ الاول هو المقصود بالذات الاول هو تفسير الاحكام هو المقصود معرفه القران الكريم مقصود بها ان نعرف ما وجب علينا وما جاز لنا وما يحل وما يحرم فلان المقصود هو الاحكام لا يخلو تفسير من التفاسير المتعلقه باللغه او المبنيه على الدراسات اللغويه وما اليها لا يخلو من ذكر الاحكام لان الاحكام هي المقصوده اساسا بالتفسير قال وانما جاء هذا جاء التفسير اللغوي بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات بعد أن صار اللسان هنتكلمنا من قبل قراءتين إنه اللغة العربية بعد شوية لما كثر العجم وقل أهل السليقة تحولت إلى صناعة علوم النحو والبلاغة والصرف وما إلى ذلك تحولت إلى صناعة فقال لما تحولت اللغة إلى صناعة كثر التفسير المتعلق أو المبني على العلوم اللغوية قال نعم يكون في بعض التفاسير غالبا، يعني بعض التفاسير تكون مهتمه اكثر بالجانب اللغوي. يغلب عليها الجانب اللغوي، لكن لابد ان يكون فيها احكام. واما تفسير الاحكام فيقل فيها الاعتماد او التنويه بالجانب اللغوي. قال ابن خلدون بعد ان ذكر التفاسير المبنيه على النظر في اللغه العربيه وعلومها قال من أحسن مشتمل على هذا الفن العبارة التي أمامنا وربما كان بعض إخواننا وأخواتنا الذين يتبعونا من الكتاب العبارة مختلفة العبارة ومن أحسن مشتمل عليه هذا الفن لا هو العبارة الصحيحة ومن أحسن مشتمل على هذا الفن فن التفسير اللغوي أحسن من أحسن مشتمل عليه كتاب الكشاف للزمخشري طبعا كتاب الكشاف تفسير مشهور جدا 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 لكنه كان يغلب عليه الاعتزال حتى قال بعض العلماء الذين علقوا عليه استخرجت الاعتزال من من تفسير الكشاف بالمناقيش المناقيش هي الذي نشد به الشيء البسيط أو الشعر الدقيق قال إنه نقب في الكتاب واستخرج منه الاعتزال عشان يرد على أهل الاعتزال وينصر مذهب أهل السنة استخرجه بالمناقيش يعني إيه؟ يعني إن الزمخشري كان من البراعة والحذق حتى إنه أدخل مذهب المعتزلة في تفسيره القرآن دون أن يستطيع القارئ العادي أن يقف على إنه هذا مذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. من الذين استطاعوا أن يفعلوا ذلك العلماء الكبار الذين تعبوا في قراءة هذا التفسير وفصلوا بين ما هو. مسلم ومتفق عليه وبينما هو من اراء المعتزله فاقر الاول ونفى الثاني او انكر الثاني قالوا من احسن ما اشتمل على هذا الفن من التفسير كتاب الكشاف للزمخشري من اهل خوارزم الا ان مؤلفه من اهل الاعتزال في العقائد فياتي بالحجاج على مذاهبه بالفاسده لما تيجي آيات متعلقه بالعقيده ويريد ان يحتج لمذهب من مذاهب اهل العقائد يحتج بمذهب المعتزله وياتي بحجج المعتزله قال فياتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسده حيث يعرض له في اي القرآن من طرق البلاغه حيث ما كانت هناك احكام متعلقه بالعقائد تدل عليها الصياغه القرانيه باساليب البحث البلاغي او البحث العربي هو يحاول أن يأتي بأدلة وحجج مما يقوله المعتزلة وليس مما يقوله أهل السنة والجماعة. قال فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه. قال انه وجود الاعتزال في كتاب الكشف للزمخشري جعل علماء أهل السنة المحققين ينهون الناس عن القراءة فيه. ويكفونهم عن التتبع ما جاء فيه والاقتناع بحججه لأنه لا يوافق مذهب أهل السنة والجماعة وإنما هو يوافق في الأغلب مذهب المعتزلة الذين يرى أهل السنة والجماعة أن عقائدهم فيها من الفساد ومن المخاطر ما قد يضر بأصل الدين كله يعني. قال إن صار فصار بذلك للمحققين من اهل السنه انحراف عنه يعني كانوا لا لا ياتمنون هذا الكتاب ولا يعتقدون بجواز التعلم منه وتحذير للجمهور من مكامنه لانه في الاعتزال زي ما قلنا الراجل اخرجه بالمناقش فهو مستخفي بين السطور مستخفي في ثنايا تفسير الايات مع اقرارهم يعني هم حذروا منه وانحرفوا عن ان يتخذوه مرجعا لكن أقروا لصاحبه أقروا للزمخشري مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغ طبعا الزمخشري عنده, عنده معجم وكلامه في البلاغة ومقالاته مقالات مشهورة جدا فأقروا له بأنه راسخ القدم في علوم اللسان راسخ القدم في البلاغه العربيه، راسخ القدم في التعبير عما يريد ان يعبر عنه، لكنهم لم يقروا له بصواب ارائه التي هي اراء المعتزله التي وضعها في تفسيره كلما امكن له ذلك. قال واذا كان الناظر فيه واقي اذا كان الناظر في تفسير الزمخشري اذا كان الناظر فيه واقفا على المذاهب السنيه محسنا للحجاج عنها فلا جرم يعني لا شك، لا جرم انه مامون من غوائله. فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان قال إنه المدرك لحقيقة عقيدة أهل السنة المتمكن منها عليه أن يقرأ كتاب أو له أن يقرأ كتاب الزمخشري دون أن يخشى منه على عقيدته أو على فكره أو على تعلقه بأحكام دينه ليه لأنه هو مدرك لمذاهب أهل الكلام من والسنة وغيرهم أما الذي ليس متمكنا من علوم أهل السنة الذي ليس متمكنا من عقائد أهل السنة لا يجوز له أن يقرأ هذا الكتاب هو تفسير الزمخشري أه، الذي هو تفسير في القمة من الناحية البلاغية واللغوية لكن أه، هذه القمة أفسدها إدخاله مذاهب المعتزلة أو أراء المعتزلة فيه قال إنه الواقف على مذاهب أهل السنة لا جرم أنه مأمون من غوائله فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان ثم قال: ولقد وصل الينا في هذه العصور، يعني القرن الثامن اللي هو عايش فيه، القرن السابع، الثامن نعم، الثامن اللي هو عايش فيه. وصل الينا في هذه العصور تاليف لبعض العراقيين، وهو شرف الدين الطيبي، هو هذا العالم اسمه الحسين ابن محمد بن عبد الله الطيبي، وكنيته شرف الدين، وله كتاب جميل اسمه فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب. متأسف أنا قلت فتوح الغيبي في الكشف عن قناع الريب الريب هو الشك والتحير وال... فكشف بنظره في الكشاف كشف ما يثير الريبة من كلام الزمخشري هذا الكتاب مطبوع في 17 عشر جزءا صدر في سنة 2014 قريبا يعني من نحو ثماني سنوات وأشرف على إصداره صديقنا العلامة الدكتور محمد عبد الرحمن سلطان العلماء من أهل دبي أو من أهل الإمارات يعني والكتاب صدر عن جائزة دبي العالمي أو الدولية للقرآن الكريم أجاب فيه يقول العلماء عن كتاب الطيبي أجاب فيه عما خالف مذاهب أهل السنة أحسن جواب فإجابته إجابة متقنة وحسنة طيب وصل الينا في هذه العصور من تاليف تاليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من اهل توريز توريز مدينه في في بلاد فارس الان او بلاد ايران الان من اهل توريز من عراقي العجم شرح فيه كتاب الزمخشري عشان كنت طرف سطرس شرح كتاب الزمخشري هذا وتتبع الفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال وادلته يزيفها يزيفها يعني يبين زيفها يزيفها ويبين ان البلاغه انما تقع في الايه على ما يراه اهل السنه وليس على مذهب المعتزله يعني هو نقد ما ذهب اليه زمخشري من اظهار بلاغه القران باستعمال حجج المعتزله وقال لا هذا الطيب رحمه الله قال ان البلاغه الحقيقيه في القران الكريم تدرك اذا نظرت الى قواعده الى اياته وعقائده بمنظار اهل السنه وليس بمنظار المعتزله قال فأحسن في ذلك ما شاء ابن خلدون بيقول عن الطيب ده إنه أحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة يعني ال- ال- الإحسان في تزييف كلام الزمخشري جانب لكن الرجل كان قمة أيضا في فنون البلاغة آه قال آه مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة وفوق كل ذي علم عليم إلى هنا انتهى كلام الـ 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 ابن خلدون عن علم التفسير كأنه ضرب لنا أربع أمثلة المثل الأول للتفاسير التي فيها الغث والسمين وفيها من كلام أهل الكتاب السابقين ولا يوثق بها والمثل الثاني للتفاسير المدققة المحققة وضرب فيها مثلا بكتابين أحدهما أصغر من الآخر أو أوجز من الآخر هو كتاب ابن عطيه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز والكتاب الثاني مطول ومفصل وهو كتاب احكام القران للقرطبي رحمه الله والكتابان مطبوعان هو طبعا قال عن كتاب عن كتاب المحرر الوجيز لابن عطيه قال وهو منتشر في الاندلس والمغرب لا هو منتشر دلوقتي في كل الدنيا ان الطباعه طبعا وصلت الكتب الى كل الناس ثم جاء بالنوع الرابع من أنواع التفسير وهو التفسير اللغوي وضرب له مثلا بأعلى مستوى منه وهو تفسير الزمخشري الذي نصر فيه عقائد الاعتزال وهو يبين مدى البلاغة القرآنية وعلو اللغة القرآنية نصح بقراءة تفسير ابن عطية وتفسير القرطبي لأنهما على منهج اهل السنة والجماعة، ونصح بأن لا يقرأ تفسير الكشاف الزمخشري، أن لا يقرأ تفسير الكشاف إلا من كان على معرفة وعلم بمذهب اهل السنة في العقائد لا تفسد عقيدته بالكلام الذي قاله الزمخشري في مواضع مختلفة من كتابه. بعد ذلك بدا ابن خلدون رحمه الله في الحديث عن علوم الحديث النبوي الشريف بدا بعلوم القران وتكلم عن رسم المصحف وتكلم عن القراءات وتكلم عن اختلاف الناس فيها وعن وجوه الروايه الوارده بها وعن الكتب الاساسيه التي اعتمدها الناس ثم انتقل الى علم التفسير وذكر فيه كما آه لخصت الآن المذا... المذا... المناهج الأربعة الكبرى في التفسير مبينا الصالحة منها من الطالح ثم انتقل بعد ذلك طبعاً بعد القرآن الكريم انتقل إلى علوم الحديث لأنه للشريعة مصدران رئيسان آه القرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية التي أذن رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشرع بها للناس ما سكت عنه القرآن او يشرحه قلنا يشرع اول مره بالعين وثاني مره يشرح بالحاء ما اجمله القرآن او يبين ما لم يفصله القرآن هذا كله وارد في السنه النبويه والحديث النبوي هو المصدر الثاني ومن كلام الامام الشافعي الجميل انه في الرساله يقول من قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل يقول أنه أنت لما تقبل عن رسول الله بمجرد أن الرسول قال لك انا رسول. أنت قابلت عن رسول الله لأن القرآن فرض عليك أن تطيع الرسول أن تقبل عنه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأويل الأمر منكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآيات وهي كثيرة. تقطع بأن الله تبارك وتعالى كما أمرنا في كتابه أن نؤمن به أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة لنبدأ قراءة كلام ابن خلدون عن علوم الحديث في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته